0: Professor Diogo Assunção, estou aqui para nós respondermos o que nós chamamos de Resolução de Exercícios da Revolução de 1930 no Brasil. Muita coisa precisa ser dita, muita coisa precisa ser sabida. Vem comigo, vamos analisar a primeira questão. Olha só, é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite Aquela boa e velha afirmação de Aristides Lubo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu bestializado ao processo democrático. Ou seja, o povo assistiu aquilo bestializado. Essa versão ela foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que, na... que não descuidaram da forma republicana mas realçaram a exclusão social. O militarismo e o estrangeirismo da, forma, da fórmula implantada em 1889 teoricamente foi criticado pelos mesmos. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. Esse texto ele é extremamente crítico. Deixa eu conversar contigo. É muito simples. Muitos acreditam a proclamação da república, ela foi mais um dos vários golpes que o Brasil sofreu. Uma vez que, como é que tu deflagra uma república de cunho característico democrático, e o povo não participa dessa ação? Poxa, vai ter a questão militar? Sim. Vai ter a questão religiosa? Sim. Vai ter a questão econômica? administrativa, burocraticamente falada. E aí você vai lembrar o quê? Que não houve a participação popular. Eu repito, não houve a participação popular nesse processo. E é por isso que ele diz que o povo assistiu aquilo bestializado. Mas por quê? Qual é a característica desse povo? Quem é esse povo? O brasileiro, gente, oito e meio de cada dez brasileiros viviam na zona rural. Eles eram considerados por muitos até no folclore brasileiro, como o chamado Jeca Tatu. Homens e mulheres, assim como crianças e adolescentes, extremamente analfabetos, extremamente sem conhecimento crítico, sem metáforas na relação estrutural e condicional. Isso fazia deles o quê? Facilmente manipuláveis. Então eles foram sim manipulados pela relação de coparticipação inexistente no processo democrático. E isso fez nascer a célebre frase que o povo assistiu, bestializado, ao processo democrático. Por quê? Esse mesmo povo não sabe o que é democracia. Esse mesmo povo não sabe o que é república. Esse mesmo povo só sabe o que é subsistência. Tranquilo? Então, é isso que quer dizer. Professor, mas ele continua o texto falando que a verdadeira república só veio em 30. Me prove... A república, ela veio condicionada a um negócio chamado de democracia. E se você analisar a primeira república, ou a chamada república velha, ela começa através de um golpe de Estado e ela continua através de uma manutenção desse golpe. Que é a república da espada e a república oligárquica. Olha só, coronelismo com seu voto de cabresto, a política dos governadores, a política do café com leite loucura. Homens e mulheres determinavam os passos dados pelo país simplesmente pela condição de nascimento na qual estavam citados, na qual estavam incluídos. A condição do voto, a participação das mulheres, a participação dos idosos, a relação inexistente do dorso máximo da sociedade, ela acaba se tornando simplesmente uma ilusão. Não há democracia, se não houver povo, dentro desse contexto, a revolução olha o termo, revolução de 1930 promove essa ideia foi a verdadeira transformação, repito foi a verdadeira transformação, é por isso que Getúlio Vargas chamará a mesma de república nova porque é de uma vez por todas que nasceria a suposta democracia. Tranquilo? Bora acompanhar a questão. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve a Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 89, porque esta era uma maneira de para nós, valorizar as propostas políticas democráticas e liberar e liberais vitoriosas, repetindo, valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas, item B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Item C. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Item D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. E item E. Destacar a ampla participação popular obtida no processo de proclamação. Olha só. O texto defende uma consolidação determinada em memória da proclamação da república. Olha só. Um de seus movimentos mais importantes na Revolução de 30. Olha só. Defensores da revolução procuraram construir uma visão negativa. Por quê? Porque eles vão tentar legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Ou seja, eles vão julgar e criticar a antiga chamada política oligárquica e vão promover a ascensão de uma coparticipação democrática em 30. Eles acreditam que há um universo antes e um depois do, da Revolução de 30 no processo democrático brasileiro. Então eles, querendo ou não, enfraquecem o sentimento antecessor e fortalecem o sucessor. Beleza? Fazendo com que, dentro dessa legitimação, a ordem política inaugurada, que é a democratização, chegue no enaltecimento máximo, no nome de Getúlio Vargas, e faça justamente definhar a ordem rural, agrária, latifundiária, aristocrática, chamada de café com leite. Beleza? Questão de nível muito bom, fica esperto. Bora lá? Bora para a segunda questão. Segunda questão sobre a Revolução de 1930 fala assim, ó. Passamos a Revolução antes que o povo faça. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 30, promovida pelos interesses. Vamos lá. Da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do café. B do operariado com o objetivo de aprofundar a industrialização do Brasil, C, dos partidos de direita fascista no intuito de estabelecer um Estado forte, D, das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado, E, da burguesia industrial na busca de uma política de livre iniciativa. É muito simples. O povo, ele vai ser massa de manobra. Seja pelos oligarcas rurais, seja pelos oligarcas dissidentes. A Revolução de 30, ela é um grupo opositor tomando um poder de um grupo gestor. Ambos são aristocratas. Ambos defendem estruturas de dominação. O problema é que um balança uma bandeira, outro balança outra. Ou seja, os antigos grandes produtores de café, que estavam definhando com a chamada crise de 29 e a crise do café no Brasil, eles já não encontravam mais alternativas para fortalecer esse modelo. E aí, o que, é que vai acontecer? Muitas dessas oligarquias e desses grupos, chamados na questão de dissidentes, eles vão formar uma outra objetividade. Você vai lembrar que para Getúlio Vargas chegar ao poder, nós tivemos que juntar Minas Gerais, a Paraíba e o Rio Grande do Sul. São então, as chamadas oligarquias dissidentes que se juntam, que se unem para tentar propor uma ideia de vitória perante a democracia. Mas será que esses representam verdadeiramente o povo, será que nós temos em algum desses a ascensão de um homem ou de uma mulher simples, pobre, ou humilde, ou que evoluiu socialmente e vai representar verdadeiramente a sociedade? Então, a questão também é crítica nesse ponto. Ela fala o seguinte, ó. deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo, fortalecimento, promovido por militares, pela reforma do Estado. Vamos acabar com a antiga oligarquia, vamos acabar com a antiga estrutura macro e vamos criar uma nova. E essa nova, vamos abrir novas portas. É a hora da Revolução Industrial Brasileira, é a hora do voto universal, é a hora da inclusão das mulheres no processo eleitoral. É a hora, é a hora, é a hora, é a hora. Revolução, a ah, transformação. É isso que se promove no ideológico político da Revolução de 1930. Tranquilo? Beleza? A resposta correta, gente, é o item D. Bora para a terceira. Essa é muito boa senhora diz assim, ó, avalie as afirmativas apresentadas abaixo sobre a Revolução de 1930. Um, com o impacto da crise de 1929 lá nos Estados Unidos, o então presidente paulista Washington Luiz resolveu apoiar a candidatura do mineiro Júlio Prestes, mantendo o antigo arranjo da política do café com leite, em que os latifundiários mineiros e paulistas alternavam-se no mandato presidencial. Você estudou teoria. Já piscou teu olho. 2. Defendendo uma política conservadora e arcaica, as elites oligárquicas acabaram pagando um alto preço ao refrear a modernização da economia brasileira, pois havia sofrimento entre as camadas populares e não era dada atenção aos setores sociais emergentes, seja, militares, classe média e operário. Além disso, as próprias oligarquias não conseguiam manter uma posição política homogênea mediante uma economia incerta e oscilante, que é o café. Que linda definição, gente! 3. Insatisfeitos com a formação da chapa defendida pelo presidente Washington Luiz, grupo de oligarcas... Dissidentes criou uma chapa eleitoral contra a candidatura de Júlio Prestes. Conhecido como Aliança Liberal, a chapa encabeçada pelo fazendeiro Gaúcho Getúlio Dornelles Vargas prometiu um conjunto de medidas reformistas. Te lembras que eu falei na questão passada? Oligarquias dissidentes, mas não são teoricamente homens do povo, do povão, são oligarquias, só que são dissidentes. Então o que é que eles pro promovem? Olha só promovem um conjunto de medidas reformistas. Professor, me dê uma dica, me dê um toque, me dê um bisu. Para é assim, resolver essa questão? É muito simples. Ó, fecha o olho. A gente resolve essa e a outra. É assim, ó, bora lá. Abre o olho. Existe a política do café com leite. Paulo, quatro anos. Minas Gerais, quatro anos. São então, Paulo, quatro anos. Minas Gerais, quatro anos. O último presidente em exercício era o Washington Luiz. De 27 a 30. Então 30 é anos de troca presidencial. O Washington Luiz era um paulista. E na sequência seria quem então? Mineiro. Aí vem a crise de 29. Crise do café. O que é que São Paulo faz? Não abre espaço para Minas. Lança seu próprio candidato. Como é o nome dele?
1: Júlio Prestes. Então Júlio Prestes representa São Paulo. Por isso que o item 1 está errado.
0: O que, é que Minas Gerais faz? Se revolta. É o fim do café com leite. Ei, doido, agora é minha vez e tal. Não é mais. Lança o teu candidato que eu lanço o meu. Acabou o nosso união.
1: Quem é então que nasce? A Aliança Liberal. E junta, olha só, Minas Gerais, que ficou órfão de um candidato, Rio Grande do Sul, com o fazedeiro
0: Dornelis Vargas, ou Getúlio Dornelis Vargas, e
1: dizia, só vou se o meu parceiro vier. Quem é? João Pessoa. Paraíba. Pronto. Fechamos a chapa. Aliança Liberal. Minas Gerais,
0: Paraíba, representando, representado pelo Rio Grande do Sul de Getúlio Vargas. Nessa chapa, concorrerão a presidência. Quem é que ganha? Bom, não, três estados contra Júlio Prestes. É claro que quem vai ganhar. É Júlio
1: Prestes. São Paulo vence. São Paulo vence. Porque se o Getúlio Vargas tivesse vencido, não existiria
0: a Revolução de 30. Seria apenas uma sucessão de poder. A Revolução acontece porque ela é um golpe. Ela é a promovedora de um golpe. Com a vitória de Júlio Prestes, é Vargas quem assume através de um golpe. Por isso que o primeiro mandato dele é chamado de governo provisório. Tu entendeu isso? Quem vence é São Paulo. Só que antes de assumir, Washington Luiz é o presidente. Quem assume? Quem vai assumir, meu irmão é o Júlio Prestes. Antes disso, a Aliança Liberal dá um golpe em quem? Em Washington Luiz. Se o Washington Luiz cai, a Constituição vai com ele. Se a Constituição vai com ele, doutor,
1: assume quem? O golpista. Getúlio Vargas. O que é que ele promove? O que é que ele promete? Aí, ó na questão.
0: A um tá errado, mas A2 e A3 estão tá lindas. Estão lindas. Resposta correta. 2 e 3, e Item C, bebê. Item C. Bora, bora pra quarta, nessa mesma pegada, beleza? Nessa mesma pegada. O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do país. A partir desta data. Houve a aceleração das mudanças sociais e políticas. A história começou a andar mais rápido. O Brasil pegou no tranco. Mas pegou? No campo que aqui nos interessa, a mudança mais espetacular verificou-se no avanço dos direitos sociais. Os direitos políticos tiveram evolução mais complexa. O país entrou em fase de instabilidade alternando-se ditaduras e regimes democráticos. Como o texto indica, o ano de 1930 representa uma profunda mudança na história do Brasil. Foi também um ano de instabilidade política, revolução, pô. com a não aceitação do resultado
1: das eleições, falamos isso agora, e a realização da tomada do poder a revolução de 30. Falei isso agora. É
0: comumente considerado como o estopim dessa dita
1: revolução para nós. A deposição de Getúlio Vargas do governo do Rio Grande do Sul? Não, né, gente?
0: Ele era político do Rio Grande do Sul, mas não foi isso. Não foi a queda dele que promoveu a revolução de 30. B. O assassinato de João Pessoa em Recife, supostamente a mando de Washington Luiz.
1: C. A ruptura de Washington Luiz com café com leite. Washington Luiz é o presidente do café com leite. Quem vai romper com café com leite é a Aliança Liberal. D. O
0: decreto que colocou na ilegalidade política o gaúcho Borges de Medeiros.
1: S. é O assassinato de Júlio Prestes em Recife. Julio Prestes morreu? É, vem comigo? Eu vou te contar uma história a gente vai falar da vida dos outros, tá bom? Bem rápido, Preste atenção. A
0: gente vai falar da vida dos outros, mas é interessante. Quando a eleição passou, o período entre a vitória e a, e a, a suposta posse, é, aconteceram algumas coisas, como por exemplo, João Pessoa ele vai voltar para Paraíba. E lá ele tinha um opositor muito forte cara muito, muito, muito integrado à mídia. O nome dele é João Dantas. Tranquilo? E João Dantas, ele tinha um romance com uma professora local. E eles trocavam cartas. João Dantas é um apoiador de São Paulo, viu? Aonde? Lá na Paraíba. E João Dantas, ele vai começar a perseguir João Pessoa e vai começar a expor o cara. O que é que João Pessoa, como governador, vai fazer? Mandar invadir a casa de João Dantas. Os caras invadem e o que é que encontram? Documentos, cartas. Em uma dessas cartas, ele abriu um envelope e estava lotado de bilhetes, cara. E bilhetes que a namorada de João Dantas mandava para ele. Bilhetes absurdamente românticos. Bom, pô, a sociedade naquela época cristã, conservadora ao é extremo. Com o que a mais de sensualidade? E o que que João Pessoa vai fazer? Vai expor esses bilhetes, cara. João Dantas, óbvio, não tem o que fazer o governador, mas a professora ela vai ser linchada socialmente. Ela vai embora para onde? Para o Recife, e João Dantas vai atrás dela. Acabou o romance? Não. Como é que João Pessoa, quando foi discursar lá em Recife, o que é que o João Dantas, o homem que teve as suas cartas expostas fez? Deu um tiro no meio dos peitos dele. E quem é João Dantas? O apoiador de São Paulo. São Paulo, que tinha acabado de vencer a eleição, o presidente Washington Luiz. Estava no poder ainda, mas ia ser sucedido por... ...Júlio uh, Prestes. O que que se abordou? João Dantas matou João Pessoa, mando do presidente. E... Isso fez desencadear uma reação. Um fato que era pessoal, virou um fato... ...o quê? Político. E é esse o estopim da Revolução de 1930. Qual, professor? O item B, brother. Ó, oh, O assassinato de João Pessoa. Parceiro de Getúlio Vargas. Vice-presidente, se tivesse vencido. Governador da Paraíba. Ele foi assassinado lá em Recife por João Dantas. Tranquilo? E supostamente a mando de Washington Luiz. Ou até mesmo de Júlio Prestes. Não importa qualquer paulista seria responsabilizado, e deu aí início ao que nós chamamos de Revolução de 1930. E onde é que ela terminou? Num golpe de Estado em Washington, Luiz,
1: criamos uma frase, então. Júlio Prestes ganha, mas não assume. Entendeu? Antes de assumir,
0: acontece a Revolução. Então o golpe foi dado, não foi o Júlio Prestes, que ele não tinha ainda assumido, foi dado em Washington, Luiz. Tranquilo, pessoal? E com isso, nasce a Era Vargas. Três períodos da Era Vargas. Governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Governo provisório, de 1930 a 1933, até a construção da constituinte ali. Depois começa o governo constitucional, porque tem uma constituinte abordada. Quatro anos, só que no ano de entregar o cargo, porque não tinha direito à reeleição... O mesmo dá um golpe chamado de Estado Novo, alegando o chamado Plano Cohen, para defender o Brasil do comunismo aterrorizado. Nasce uma ditadura de cunho totalitário, chamada de Estado Novo Varguista. E nasce o Varguismo no Brasil. O pai do pobre, o amigo do rico, o homem do povo. Ele foi golpista, 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 ditador. Sanguinário. Se você não acredita, assista Olga, e você vai entender o que foi feito a Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário, uma judia alemã que foi mandado para a Alemanha e morreu num campo de concentração de judeus no Holocausto, a mando de Getúlio Vargas. Um grande homem, um grande estadista, um grande político, um grande administrador e próspero político brasileiro, mas também tem as suas marcas na nossa história. Tranquilo? Galerinha... Repete no gabarito. Primeira questão D. Segunda questão D. Terceira questão é a C e a quarta questão é o item
1: B. Ei Caveira, você que está estudando para a Polícia Militar de São Paulo, temos uma surpresa para você. Acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil, com foco total na PMSP. Clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado.
0: Diogo Assunção, agora, para responder contigo o que nós chamamos de Era vaga. Olha que período histórico fantástico. É um momento na qual várias suposições são levantadas, mas dentro do contexto historiográfico nós temos que ter o fato histórico para se construir uma história, que não é história. Bora lá. Primeira questão. O regime político conhecido como Estado Novo, implantado por golpe do próprio presidente Getúlio Vargas em 1937, pode ser associado a. Ou ao. Para mim. Getúlio Dornelles Vargas, ele é um grande ser. Quando você olha na conotação política, social, econômica, direito trabalhista, CLT, industrialização, massa, show, Petrobras, aviação, beleza, show, massa. Mas eu quero que tu entenda que ele deu um golpe dentro do golpe, dentro do golpe.
1: É um golpista. É por isso que eu te digo, muito cuidado com termos. Golpe é golpe. A gloriosa revolução de 64. O golpe de 64. Não. Sim.
0: Golpe é golpe. A ditadura. Não. Não é ditadura. É regi... regime ditatorial. O Vargas também é um golpista, também é um ditador, também implementou um regime. Tá aqui. Termos são termos. Não bora criar ideologia para tudo, não. Vamos ter liberdade historiográfica para trabalhar, para estudar, para viver. Vou te provar, olha só. Em 1937, Getúlio Vargas ia ter que entregar o poder, cara. Nesse exato momento, o mundo girava como? Período entre guerras, né? E estava no auge uma parada chamada de nazifascismo, tá ligado? Nazismo e o fascismo, principalmente, é, é Benito Mussolini, nas suas percepções italianas, né, de, de uma conjuntura social que envolvia religião, que envolvia violência militar, que envolvia restrições sociopolíticas e econômicas, assim como também de imprensa. Então, nessa pegada, Vargas se... Apadrinhava. O Brasil era e ainda é um país conservador e um país drasticamente aderente ao cristianismo. Então, algumas determinações poderiam pegar. E uma delas é que o comunismo ele é satânico, que pessoas comunistas vão transformar o Brasil num país tal e que o, o terror do comunismo vai assolar o Brasil. Cuidado com essas definições. Mas era assim que o povo entendia e era assim que o povo enxergava. O comunismo não, o fogo do inferno não. Então, dentro desse contexto, nasce um golpe chamado de Estado Novo. Vargas deu um golpe nele mesmo. Ele fecha o Congresso, anula a Constituinte e cria o Estado Novo, um estado ditatorial. Quanto tempo dura? A ditadura, bebê. Mas quanto tempo vai durar, professor? Dentro do contexto histórico, 1945 acaba. Por quê? quando a Segunda Guerra Mundial termina, é o fim de todos os regimes totalitários. Nazismo, fascismo, hiroitismo no Japão, farguismo no Brasil. Tranquilo? Então, bora lá. Esse movimento, né, esse golpe, esse Estado Novo, ele pode ser associado o quê? Olha para mim. Radicalização política do período representado pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista, e pela Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. Perfeito, acabei de te dizer isso. A, a e B de cunho fascista, ela era oposição da ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, chamado por Vargas de o maior inimigo do Brasil. A ANL criaria, supostamente, um plano chamado de Plano Cohen, que iria introduzir, como foi feito lá na Rússia, estava sendo propagado na União Soviética por Stalin, uma ditadura comunista no Brasil. Então, para salvar o Brasil do comunismo, já que eu, Vargas, vou levar um golpe comunista, que eu dei um golpe
1: fascista em mim mesmo. O nome disso é O Estado Novo. Tranquilo? Resposta correta? É o item A. Não
0: tem nem o que discutir, gente. Mas o B, vamos lá. Modernização econômica do país? Não. É... E tentativa de barrar o desenvolvimento? C. Ascensão dos militares? A direção, dos munici... a, a, a direção dos municipais órgãos públicos, porque já se delineava o quadro da Segunda Guerra Mundial, não é o motivo que se faz nascer o Estado Novo. D, democratização da sociedade brasileira, <risos> é regime, é ditadura. É, retorno das oligarquias agrárias, não, Vargas nunca permitiria isso, é porque só pode existir um coronel, ele, né? Então, o item A é o item correto. Radicalização política, gente, é no período representado onde a ANL comunista seria boicotada com um golpe né, de Estado de cunho da e b fascista. Beleza? Então Vargas vai adotar essa nova identidade. Um fascistão. É assim que ele é chamado. Tanto é que a hipocrisia o Brasil tem de lutar a guerra, a Segunda Guerra Mundial lá dos Estados Unidos, lá na Itália. Derrubar soldados italianos e acabar com o fascismo na Itália e no Brasil. Tranquilo? Show de bola, primeira questão item A, bora para a segunda. Muita coisa boa aqui, hein? Em 21 de dezembro de 1941, Getúlio Dornelis Vargas recebeu Oswaldo Aranha, seu ministro das Relações Exteriores, para uma reunião. Leia alguns trechos do diário do presidente. À noite, recebi o Oswaldo. Disse-me que o governo americano não nos daria auxílio, porque não confiava em elementos do meu governo que eu deveria substituir. Respondi que não tinha motivos para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos dando aos americanos não autorizavam essas
1: desconfianças, e que eu não substituiria esses auxiliares por imposições estranhas. Voei, professor, entendi não. Ó, segunda guerra está rolando. Ou está prestes a rolar? Como está a divisão dessa parada? O eixo e os aliados. E é o eixo: Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão heroitista.
0: Eixo: Roma, Berlim, Tóquio. Ah, do outro: Inglaterra, França. Ah, na frente a Rússia, mas também o apoio dos Estados Unidos. Os americanos sabiam que se entrassem na guerra nunca seria ao lado da Alemanha e da Itália. Nunca. Mas eles desconfiavam que o Brasil, uma das suas principais colônias de consumo, fosse aderir ao Eixo Por quê? As características do governante, Getúlio Vargas. É um fascistão, um ditador. É um totalitário. Então, como monitorar o Brasil? Como? Eu fiz, criaram aqui postos de comando, que eram um postos de comando no Brasil. As bases militares americanas. Para deixar o Brasil. Não tá ligado, não fica esperto. Ligou? É assim, meu irmão, se for entrar na guerra, com compadre, tu sabe que é do lado dos Estados Unidos. E a gente não vai entrar do lado dos caras, não, velho. Fica comigo e vai dar tudo certo. Só que isso não é discutido nessa, nessa moral, se liga? É discutido na onda de imposição. Então, é isso que o texto promove. Que os Estados Unidos queriam que Vargas, para provar, provar sua fidelidade, tirasse alguns homens que os Estados Unidos desconfiavam ser pro-eixo. Tranquilo? A respeito desse período, né, podemos afirmar que 1941 a guerra já tá rolando, os Estados Unidos tá entrando na guerra, já tá rolando um Pearl Harbor aí, né? Item A. Desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas. E não havia nenhum simpatizante do nazifascismo entre os integrantes do governo brasileiro. Ora, não. O próprio presidente, né? B. Com sua política pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano e manteve em seu governo simpatizantes do regime nazifascista. Ou seja, de maneira pragmática, Vargas disse, deixa os caras aqui, os caras são meus, me ajudaram a chegar até aqui, eu garanto a vocês, aqui vocês vão ter facilidades, podem trazer esses postos de comando para cá, eu deixo a gente ficar monitorado, eu não quero entrar na guerra, eu sou... É, é, eu sou um abre-perna, eu sou um lambibota então, vocês podem vir para cá, tá tudo certo mas não mexe nos meus não é um acordo assim que aconteceu como diz o item B é dessa forma que o Brasil vai co-participar ideologicamente de um lado na guerra que até então ele estava neutro e três anos depois dois anos e um quebradinho a força expedicionária brasileira se forma liderada por quem? Ele vai ser futuro presidente do Brasil. Hã? Quem é? Depois de Vargas, em 46, quem é que entra? Dutra, né? Então, liderados por Gaspar Dutra, o general de guerra, vão futuramente viajar para a Europa e lutar na Itália. Então, os pracinhas, lembrando que esse termo também, ele é um termo não tão bem aceito por muitos, porque é um termo pejorativo, eram chamados de pracinhas, porque acreditavam que eles não iam lutar a guerra nenhuma. Eles só iam passear, se liga. Eles não tinham experiência de batalha. Tanto é que os rifles dados pelos, para, para os brasileiros, pelos americanos, foram o bom e velho rifle Springfield, da Primeira Guerra Mundial. Porque acreditavam que se entregassem armas novas para os brasileiros, era só entregar para o inimigo, porque eles não ganhariam ninguém, de ninguém, nada. Não esqueça. Foi o único agrupamento que não perdeu nenhuma batalha. Foi o um agrupamento que teve uma maior importância na ultrapassagem da linha gótica e conquistou grandes batalhas, como a de Montese, Monte Castelo, dentre outros. Continuando, segunda questão é o item B. Lindo, maravilhoso. Bora para o terceiro, vamos lá. Lê atentamente esse trecho de
1: poema. Carta a Stalingrado. Stalingrado. Depois de Madrid e Londres, ainda há grandes cidades
0: o mundo não acabou, pois que entre as ruínas, outros homens surge a face negra de pó e póvora e o hálito selvagem da liberdade dilata em seus peitos estalem seus peitos que estalam e caem enquanto outros vingadores se levantam a poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais os telegramas de Moscou repetem Homero mas Homero é velho, os telegramas cantam um novo mundo. E nós, na escuridão, ignorávamos. Vamos encontrá-lo. Em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas, no teu arquejo de vida, mais forte que o estouro das bombas. Na tua fria vontade de resistir, as cidades podem vencer Stalingrado. Mestre da redação, em teu chão calcinado, onde apodrecem cadáveres, a grande cidade de amanhã erguerá a sua ordem. A batalha de Stalingrado, uma das maiores batalhas que aconteceram nas margens do rio Volga, e marca o conota uma das principais chacinas entre os soldados da Segunda Guerra Mundial. Lá na Rússia. Vamos lá. A partir dessa leitura, é correto afirmar que, nesse trecho de poema, se expressa mais do que as cidades do autor. É, mais do que as ideias, perdão, do autor. O pensamento de um grupo de intelectuais brasileiros que <coughs> se entusiasmavam pelo heroísmo dos cidadãos de Londres e de Madrid, que souberam resistir bravamente à agressão fascista. Começavam a ser seduzidos pelo comunismo ao final da guerra por estarem descontentes em relação ao quadro político em vigor no
1: país. E, e aí, aonde é que nós vamos encaixar esse texto? No final da guerra. No final da guerra.
0: O Brasil estava lutando ao lado de quem? Dos aliados. Quem eram? Inglaterra, França, Estados Unidos, seu papai. Mas também a União Soviética. Esta carta mostra que muitos brasileiros... Já começavam a se seduzir pelo modelo de vida soviético. E que o comunismo, uma vez derrubado por Vargas, volta a ser um problema nacional. Quando a Segunda Guerra termina, duas potências ascendem dela. Capitalismo americano e socialismo soviético, não é assim? Estes simpatizantes. Santos, meu irmão. Eles começam a entender que o Brasil talvez seja o melhor socialistamente ativo no modelo comunista. E o Brasil, então, coloca Dutra no poder para garantir que esses caminhos não sejam percorridos. E o Brasil continue abraçado, mesmo que morto, com os Estados Unidos da América. Mais uma vez, o item B salta aos nossos olhos. Tranquilo? Beleza? Bora lá! Bora a quarta questão. A quarta questão diz assim, ó. Uhum. Passamos a revolução antes que o povo faça, né? É, a frase atribuída do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 30 promovida pelos interesses, como nós já vimos anteriormente, das oligarquias dissidentes aliados ao tenentismo pela forma de Estado. Tranquilo? São então, dois pontos que interagem na mesma resolução. A Revolução de 30... E a era Vargas. É, os grupos dissidentes que fazem a Revolução de Trinta acontecer, esses mesmos grupos dissidentes colocam Vargas no poder. São, é justamente o ponto que interliga esses dois momentos históricos. Tranquilo? Bora nós. O regime político, conhecido como Estado Novo implantado por golpe do próprio presidente Túlio Vargas, pode ser associado a... Bora lá. É... Radicalização política do período representado pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista e pela Ação Integralista Brasileira de Orientação Fascista. Como nós já vimos, exatamente o item A. Também a mesma relação. Bora ver aqui a sexta
1: questão. Bora lá, sexta questão. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram
0: aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels,
1: estrategista nazista, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinados efeitos.
0: Yeah. Lembre-se que a política do ódio é uma grande relação promovida a Gumbel né? A propaganda nazista ela tem essa estrutura de atuação, esse contexto de insurreição, tá? Então bora lá. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda, é, lembrando que é a DIP, né? Os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas, né? Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Ou seja, o populismo é baseado nisso, né? muitos líderes chegaram ao poder promovendo sentimentos antagônicos à sociedade. A estrutura está então vigente. Né? Então, o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava. Bora
1: lá. E tem a conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. B ampliar o
0: envolvimento das multidões nas decisões políticas. C aumentar a oferta de informação pública para a sociedade civil. D estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. E. alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Temos que entender algumas coisas para responder essa questão. Primeira, a primeira palavra da sexta questão diz durante, então é durante o Estado Novo. Falamos sobre guerra. Vamos lá, bora falar da Segunda Guerra? Bora. Tudo é relato, já está tudo descrito. Bora falar da Guerra Russo-Ucraniana? Tudo é suposição. As informações de guerra durante a guerra são diferentes. São manipuladas, são mentirosas. Então aqui fala justamente durante o Estado Novo. Uma conduta. Agora o PTI é. Essa conduta alarga o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. É que as informações são manipuladas. Sempre a favor. pró, Proporcionando. Enaltecer do governo. E o governante, o líder, ditador. D. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. <risos> participação democrática, meu filho, informação
1: manipulada. Doutrina, doutor. C. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil.
0: Informações públicas numa estrutura manipulada acaba deixando até mesmo de ser é, representada pelo povo ou para o povo. B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões do governo, né? Nas decisões políticas do governo. Tipo assim, o povo vai ter uma importância importantíssimamente falando, vai ter uma importância gigantesca nas escolhas do presidente ditador. Não é ditadura, pô, é democracia. Concorda? E o item A, olha só, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Todo ditador busca isso. Ou todo centralizador busca isso. Eu quero, com discurso, seja ele moralista, sanguinário, odiosos, eu
1: quero buscar num discurso centrado, não quero nem que ninguém me escute. Eu quero que alguém reaja. E fala. Quando eu falo, eu não falo para dizer alguma coisa. Eu falo para
0: obter determinado efeito. Quando eu propago algo, se eu sou o pai, ou a mãe, ou a boca que fala aquilo que deve ser dito dentro daquele sentimento, aquele efeito retorna, eu vou ser adorado. O nome disso é política de pão em circo, o nome disso é populismo,
1: o nome disso é propaganda nazista. Simples. E Vargas, ditador, promoveu isso. Tranquilo? O departamento de
0: imprensa e propaganda, ele difundia essas informações sempre enaltecendo o Estado, o governo, dentre outras estruturas. Tranquilo? E aí, nesse mesmo contexto, nessa mesma visão, passa-se a ter um Estado centralizador e controlador desses meios e desses veículos de
1: informação. Show de bola, galerinha? Então, recapitulando o gabarito... Opa. Recapitulando o gabarito... Primeira questão é o item A, segunda questão é o item B, terceira questão é o item B,
0: quarta questão é o item D, quinta é o item A e o sexto é o item A. Show de bola? Tranquilo? Eu não sei como é que tu ainda não conseguiu não assinar esse negócio. Sabe do que é que eu vou falar agora, mano? Getúlio Vargas, só que muito mais profundo.
1: Isso só vai ser possível para quem é assinante. Então eu vou encerrar contigo já, já. Vou encerrar contigo. E vou continuar com a galerinha
0: aí, ó, morta de insatisfeita. liga pra cá, entra em contato com a gente, vai lá. Vamos embora, bora junto, vamos pra tua aprovação. O Lucas tá aqui, um monte de psicopata aqui, doido pra te ver, declarar imposto de renda.
1: Tamo junto? e Caveira, você que está estudando para a Polícia Militar de São Paulo, temos uma surpresa para você. Acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil. Com foco total na PMSP, clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado.